0: 我是贞子，
1: 大家好，我是老宝贝，欢迎
0: 收听
1: 《红楼人间事》
0: 。天开场，先祝大家节日快乐，好不好
1: ？祝大家妇女节快乐、嗯
0: 。今天正好因为是妇女节，我们想坐下来聊一聊红楼的美人们。其实第一次看红楼的时候，我的感觉是挺诧异的，我不知道你有没有这种感觉，因为有些女子她看起来并不美，不美的意思是。在我当时的概念里面，比如说雀斑呐、啊、胖呐、啊、可能脸比较长呐、啊，或者是哪里腰不够细呀、啊，就是无法构成女子的美丽。但是看书的时候，我觉得曹公写他们的笔触是美的，就是他是用一种写美女的笔触在写他们。
1: 他们在曹公的眼里，每一个人都是美的的感觉。但是你仔细看他笔下有的人脸是长的，就觉得、嗯、啊，在我的印象中他好像不是美的，哎，我会这么想
0: 。对，当时我看那个笔触其实是蛮诧异的，因为我们都知道。很多文艺作品，他写美女、写丑女、写普通的女子，他用的笔触是完全不一样的。就是你能够感觉到作者在写这个角色的时候，作者本身有没有觉得这个角色美？但是对曹公来说，他好像写的时候，不管这个女孩子长得怎么样，他都觉得
1: 她是美的。所以我觉得我们今天就聊一聊《红楼梦》里的美女们，也是聊聊《红楼梦》里的女生们、嗯
0: 。那接下来我们就从。好像从外貌上，在我们的很多人眼里不是美的那些女孩子开始说起，其实我第一个会想到的就是我们鸳鸯姐姐
1: 哦。鸳鸯姐姐有一个特点，就是她脸上有雀斑。对，雀斑这些事情，其实，在小时候的认知里面。皮肤不是光滑如雪，而是有雀斑，就感觉上是多一些瑕疵。但是我们的月月鸯姐姐脸上呢，就有许多小雀斑。
0: 对我觉得曹公的审美其实还蛮超前的，而且他写他的笔触也很温柔。就从邢夫人的视角看鸳鸯，是说她穿着半新的藕荷色绫衫、青缎掐牙背心，下面着水绿裙子。然后鸭蛋脸面乌油头发高高的鼻子两边塞上微微的几点雀斑，在当时年幼的我看红楼的时候，对这个写法是很震惊的，因为我从来不觉得说一个美女的脸上会出现雀斑。但是鸳鸯姐姐其实她是一个非常有生命力的角色嘛？对
1: 的。而且她非常有自己的想法，就像邢夫人想强娶她做小妾，她就拼死抵抗。我觉得这个在大观园里面是很难得的，嗯、就是她能够去放弃自己怎样成为半个主子的身份，而够嗯秉持自己的初心去伺候老太太，嗯、而且极力的抗争一个权势比她大的人。就这样一个女生身上，你你当你去回顾她的那些行为，结合她的长相，你就会发现。她的雀斑都是那么的有生命力，
0: 对，就是她油亮的头发，然后高挺的鼻梁，面上那微微的几点雀斑，就是都让她感觉这个人充满了强烈的生命力和个性主张的感觉，又很聪明有手腕的鸳鸯姐姐。八七版的鸳鸯姐姐，她就是笑眼弯弯，然后身材很齐长，语音也很好听，也让我会很喜欢。就我现在再返回去看，就会觉得。鸳鸯姐姐是一个很漂亮的人，不管是她的雀斑还是她的任何地方，而且曹公写她的服饰是写的是藕荷色绫袄嘛，藕荷色其实就是淡淡的一种紫色，配的是水绿色的裙子，其实绿紫配色在现在就是又又跳脱又有一点温柔，我觉得还挺符合鸳鸯姐姐的人设的，对。补充一个小细节，就是刘姥姥进大观园的时候，然后贾母是歪在榻上，旁边有一个沙罗国的美人一般的丫鬟在捶腿。我觉得那个沙罗国的美人一般的丫鬟也是指的
1: 鸳鸯姐姐。我想起来了，在那个剧版里面，嗯、就是鸳鸯就特别的高，就会比他们的其他小丫鬟们都高出一截，嗯、因为老太太年纪比较大，可能就也没有那么高，所以她就。在旁边就特别的醒目，再加上他又深得老太太的喜欢，常伴左右，所以你会觉得他整个人就特别的有存在感，嗯，那种感觉
0: 。那其实现在很多人可能看到这张脸会觉得，嗯，这个脸上的雀斑是不是可以稍微做一下祛斑，给它去掉？但我们完全持反对意
1: 见。对，那个雀斑就是他生命力的象征。
0: 讲完鸳鸯姐姐呢，还有另外一个丫鬟，我觉得也是在很多人眼里看起来不美的，但是我现在也觉得她非常漂亮，就是思琪思琪是迎春的丫头，好像就是那个进厨房说怎么不给我做针干，把整个厨房闹得不可开交的那一位。那位妹妹，嗯，那位这位姐妹怎么样呢？这位姐妹她的样貌呢，是从鸳鸯的视角看到的，嗯，就鸳鸯是在大观园的山石之间，突然看到一个穿红裙子、梳蓬头、高大风壮身材的丫鬟。走过去了，其实光从这几个点，你应该就能够勾勒出他整个形象了
1: 。对，梳蓬头，我主要觉得他可能是沙发吧。<笑><笑>但是就我这种，我也是沙发体质人，就小时候会觉得我我想要一个柔柔顺的头发，我想要头发很亮。但是他他梳蓬头，可能就是他自己平常梳，然后头发就是蓬<很>蓬就,就蓬蓬的，蓬蓬然后又很壮，嗯、这又不符合就是那种统一或者标准的审美，嗯、壮怎么是可以的呢？应该身材匀称或者是偏瘦这样子，嗯、但是我们
0: 都知道思琪的故事嘛，啊、她其实是一个攻击性比较强的女孩子，她有两个比较华彩的片段，一个是我们刚才有讲到的，因为蒸蛋的事情<笑>去大闹厨房。第二个事情是在园子里，他和表弟潘又安亲热，被鸳鸯撞见了。鸳鸯答应不告发他，但是后面事发了之后，潘又安逃了，思琪就在家里自杀了
1: 。嗯，好烈啊，<对>这个
0: 就这么一个很烈的女孩子，当你结合她的性格去看她的长相的时候，一个。头发蓬松的、高大的、丰满的、有一点微微壮实的女孩子，穿着红裙，在那个大观园的山石之间，就是飘逸而过的感觉。
1: 我觉得她很有力量，然后又很有很有张力的一个感觉，所以能够做出这样的一个行为。然后你再结合她的整个身材看，我就觉得说，那好像就是思琪的结局了，好像这就是会她会做出来的事情。
0: 对我们就不讲她形式的好坏嘛，但我们应该都能够感觉到她这个女孩子，很奔放的那种生命力。对，如果是把她比作一种花的话，她也必必定是一朵红色的、非常多荆棘的花才配得上她
1: 。好漂亮啊！好羡慕这种生命力啊
0: 。但<笑>我看的时候，其实有想到那个唐诗逸，你知道吗？嗯嗯，嗯嗯一个舞蹈家嘛，就是。在一个综艺节目里，陈道明有评价他说：“你真的好壮实啊！”就这个评价，其实也有很多人对此有争论，就是说怎么能说一个舞蹈家身材很壮实？但我们拉到思琪这里来，就是一个高大风壮的姑娘，她那种有力的喷发的生命力，我们其实是可以看看得见的。就像唐诗
1: 逸，她那个肌肉的力量旋转的。对啊，那种感觉，嗯、他的肩是宽的，他的肌肉是明显的。我觉得这就是他对舞蹈的一种坚持，然后他对他对专业的坚持，就像思琪的身材也是这样，他可以很顶天立地的，类似这种就走在行走在大观园里一样。对
0: 他遇到觉得不满的事情，
1: 然后他觉得做的不妙的人，他就会有自己的抗争，这就是他的底气。接下来我们要讲的这位姑娘呢，就在《红楼梦》里面给大家留下来的印象呢，不是那么的棱角那么鲜明。她好像就是一个呃唯唯诺诺，或者是甚至有一点受气的存在。读者去感受她的行为，有时候也是甚至觉得自己也受气了的那种感觉。嗯
0: 、但是这位迎春姑娘，她其实曹公对她的有一个描述，是我当时的审美启蒙诶。哎。就我先念一下曹公、嗯、对他的描述啊，好说他肌肤微丰，河中身材，腮凝心荔，鼻逆额脂，温柔沉默，观之可亲。看上去似乎在红楼众位美人当中都非常平平，有一点点胖，皮肤很好的样子，所以大家都叫他二木头嘛，有一点点憨，有一点点木。但是我当时看到“比
1: 腻额脂”这个，这四个字的时候，我其实。我马上就想象出来了，就是她其实是长得非常的清秀，就是她的鼻头是比较圆润的，可能还是泛着一点点的油光。她的整体也不是像王熙凤或者是像林黛玉一样特别的有棱角，第一眼就能看到她，甚至在大观园的众多女生当中，她可能会被淹没。当你仔细去观察她的时候，你就发现她她的身材、她的长相，每一个细节都打磨得非常的平和，就让人有一种很新奇的感觉，观之可亲嘛。对
0: 我当时看到鼻腻鹅脂的时候，脑海里浮现的影像就是，那个鼻子以及它周围的皮肤很细腻、很柔滑，鼻翼泛着微微的一点油光。就我后来有看到过类似的美人图，就是那个比腻额脂的感觉。就原来云静的肌肤上微微的油光都那么好看，都显得这个人更
1: 亮了。她一定是中性皮肤，
0: <笑><笑>大油田绝对不是这样，<笑>是这样子啊。<笑>然后我对迎春还有另外一个印象很深的点，就是她有点呆呆的嘛。对，我会想到张爱玲在《第一炉香》里对葛薇龙的描写，就是说。葛威龙纤瘦的鼻子，肥圆的小嘴，也许他的面部表情稍嫌缺乏，但是，维琪因为这呆滞，更加显出那温柔敦厚的古中国情调。其实，温柔敦厚也很符合我们对迎春的那个印
1: 象，温柔和那么的圆润，没有攻击性。嗯、其实，她的姐妹探春跟迎春是两个完全相反的美人。她是那种削肩细腰，然后长挑身材，鸭蛋脸面，能够很让人印象深刻的点，是因为。我们探春姑娘就是顾盼神飞，就有说她是一个那种神态十足的人，就特别是她的那种眼神，她不飘。就你可能会觉得，嗯，她好像没有什么特别的，就鸭蛋脸啊，眼睛长得也蛮俊的。但是由于她的神采特别的飞扬，就能够感觉到让人见之忘望俗。她的精气神反映了她的整个人的气质，这样就跟迎春，我觉得是。特别不一样的
0: 哎，他们两个完全相反哎，是、啊、一个感觉是顾盼神飞、神采奕奕，另外一个是
1: 温柔敦厚、<是>有些呆滞。对，<笑>是一家里每个小姐都是不一样的长长相、不一样的气质。
0: 那既然你都开始讲到探春了，其实我们刚才聊到的可能有一些特征不太符合我们现在审美的姑娘们，我觉得都提名的差不多了。对的，那接下来就。讲讲我们各自印象比较深刻的女孩子们。好的，大观园里其实有两位姑娘，我印象非常非常深刻。她们是做男装打扮更好看，是吗？你是哪两位姑娘呢？我先讲一个，你看你能不能猜出来另外一个？好，一个是方官、哦，方官
1: 啊，方官这个也是一个烈性子的人。还有一个，猜不出来耶，湘云。啊，香云是吗
0: ？哎、嗯，香云
1: 在我的眼里不是不是能够男生打扮的哎
0: 。那我们先从香云开始辩论起，好不好？好，可以。香云，大家说她男装的时候更好看是有原文的哦，就在卢雪演莲师那一次。嗯，大家不是都各自打扮来吗？因为下雪天就打扮得很厚，香云呢都穿着那种里外发烧的大褂子，头上戴着一顶昭君套。又围着大雕鼠风铃，黛玉就笑他，说是孙行者；笑他说装出一个小骚达子的样。小骚达子其实就是指那种他们对蛮夷的俗称，就是比较有民族感的一种感觉。湘云、嗯、呢也不以为意，她就把自己外套脱了，就露出里面的，就很得意的跟大家说：“你们看我里面打扮的怎么样？”结果就是腰里紧紧的竖着长长的蝴蝶结,结。脚下穿着麂皮小靴，风腰圆臂鹤势狼形，然后大家就说比打扮女儿更俏
1: 丽了些。就项羽打扮的比较中性，穿靴子的时候就可能给人一种眼前一亮的感觉。但是我觉得这个并不是他打扮成男生就更好看，而是项羽本身的气质使然吧。因为有一个是对于他的描写，他跟黛玉的描写嘛，就他俩一起睡觉，宝玉进来就看见黛玉和香云都在一起睡觉嘛。黛玉呢是安稳和睦而睡，就非常塌；但是呢，香云呢却一把青丝托于枕畔，背指其胸，一弯雪白的膀子撂于背外，又带着两个筋。金镯子，你可见他睡觉姿势有多么的豪放？宝玉看到了就还把他盖被子，就就怕他说回头他着凉了又在喊肩膀疼。就他的穿着和他的睡姿，就是完全就是那一路的，所以我就觉得可能不一定是男生的打扮，就他那个大大咧咧的性格，就是使得特别配他这一身衣服。我觉得性格是一方面，但是我要提出反对意见啊！我觉得他
0: 的外表应该也是有很多直线条的部分嘞，腰又细，腿又长，然后不是写他丰腰圆臂鹤势狼形吗？其实是很飒爽的一种感觉，嗯、就是他的四肢可能都比较纤长，整个人有一种长生欲立的感觉。打扮成男装的时候，就会显得很精神、很飒爽。再结合<好>再结合你刚刚说的性格，就是感觉更俏丽、更活泼了。打扮成男装
1: ，哎，那我有被你说服哎
0: 。OK， 所以其实八七版剧里的形象，我看幕后的服装师也有也有自述过嘛，就说对香云的服装设计，他其实后来是不太满意的。我也是感觉像，剧里的香云有点太像个小女孩了。就从脸容到穿着都是这样子，觉得也不像判词里写的说“性生来英豪扩大宽宏量，从未将儿女私情略萦心上”，就是好像缺少了那种感觉。
1: 对，就像他们去庐雪》演《莲师》的时候，湘云穿的就是特别的，按现在讲就是特别的民族风，特别的呃用色大胆，然后想穿什么就穿什么，也不在乎别人的眼光，或者是说我一定要像个女生那样子可爱的穿着，她就自己想穿什么就穿什么，很可爱
0: 。方官呢也是一个穿男装更好看的人，她最精彩的一次穿着是在。宝玉生日的时候，就寿仪红群方开夜宴，大家都将正装卸去嘛，就穿着比较随意的内搭。嗯，像我们宝玉就穿着大红棉纱小袄子，下面穿着绿色的裤子，散着裤脚。方官呢穿着一件玉色红青驼绒三色缎子斗的水田小夹袄，竖着一条柳绿汗巾，底下是水红撒花夹裤，也散着裤腿。你
1: 粗粗一个。就是一个女生，就就把裤子，在当时的那个环境下，就把裤裤腿也散着，然后外面也不包什么裙子，就就就随便一穿，然后就穿了一个夹袄这样子。而且你不
0: 觉得她的用色非常大胆吗？对啊，红配绿，耶，对啊，她穿的是水田小夹袄嘛。水田衣其实是一种百纳衣，就是是用不同颜色的色块、小方块或者是小三角块拼成的。它那个衣服上拼的色块呢，是玉色、红青和驼绒色这三种颜色，分别是一种淡青绿色，一种是带红褐色的淡红色，一种是微微泛红的黑色，也就是红绿配了一个黑色的感觉。
1: 一讲到这个三个颜色，我满眼的就是那种视觉冲击。对，所以方关这套
0: 上衣就非常非常不羁，然后他配的还是绿色的汗巾和水红色的裤子，就是他直接红绿撞色撞个彻底。<太>
1: 他有配吗？可能！<笑>你这话是什么意思？哦,哦，我们方关是有一些艺术素,素养的人。嗯、然后他的裤腿就散
0: 着嘛，就是也很洒脱哎。而且他不不仅是衣服上的洒
1: 脱，你看他的耳饰的打扮。对他的耳饰打扮也特别不一样，他的那个右耳的耳眼内，就是塞着那种米粒大小的那个小玉塞子嘛，左耳上呢就单戴一个白果大小的这种硬红的镶金的大坠子，就是他等于说他一边的耳朵上是有坠的，一边是没有坠的，颜色呢也是一红一绿，就很不对称，所以当你就想象他在。划拳呀，唱戏呀、喝酒的时候就耳坠就在耳朵旁边就摇摇晃晃的，然后又会发出那些微微的金光，就很衬他这个人，很好看。就
0: 他这个人，整个人就是不对称、不羁。曹公真的很会写耶，这身衣服、这个打扮就是真的只有方官能穿。放肆的、厌恶规矩的、喜欢喝酒的，记得吗？他跟宝玉说：“我最喜欢喝汇泉酒，你们不要拘着我。”<笑>然后口不饶人的小姑娘，就括弧和赵一娘打架<笑><笑>，就这么一个人，他就该裤腿散着、缀摇着，满满身颜色，放肆打眼。然后为什么刚才说方官也很适合做男装打扮呢？因为。我刚刚不是有提到，他就坐在宝玉旁边嘛，嗯、大家就说他俩很像一对兄弟。嗯、后来宝玉也更夸张啊，就又给方光改了发饰，就说<笑>真的要做兄弟。<笑>对，<笑>方光就让他就让宝玉带着他出去玩嘛。宝玉就说，嗯、你毕竟是个女孩子。嗯、方光就说，大家都说我打连锤好看，连锤就是一种发饰，你可以想象那种少数民族。打了板头的辫子的那种感觉啊，她、哦、也要打，她打就,、嗯、就说她打那种连锤好看，很小男生气很
1: 野的一个女孩子
0: 。接下来要讲的这一位美人，她算是大观园里公认的美女
1: 。对的，她也因为长得漂亮，然后惹了一些人看她很不爽。嗯、这个人呢，就是我们的晴雯姐姐。你知道哈，你叫她晴
0: 雯姐姐。晴雯<笑>姐姐妖妖巧巧是王善宝家的这么说她，就是说她。妖冶又有点轻佻，王夫人眼里的晴文呢，是水蛇腰、削肩膀，眉眼有些像你林妹妹，什么东西
1: 啊？就就王夫人其实也就远远的瞟了她一眼，也、嗯、就记住了她那个长相嘛。嗯嗯
0: 、但是从这个<是>这两个描写，我们可以推断
1: 出晴雯肯定是很，她是漂亮的，在我们的。美的那个标准里面是比较符合那种哎，真正的不是真正的大众审美，大众审美的那种美。就曹公也说他他生的模样比别人标致些。有趣来了，因为他生了一张巧嘴，打扮的像个西施样子，他就不像前面的方官一样就喜欢做男生，他就是他就打扮的特别女生，特别娇媚的那种，嗯、他在人前就能说会道。抓奸要强，有个特别妙的比喻是，他一话不投机就立起两个眼睛来骂人，所以像王夫人啊就看他很不爽嘛，最后面不是就给他撵出去了嘛，跟这个其实他长相还是有点关系的。他后来不就生病了嘛？他生病的时候，宝玉也有去看他。那个时候就是个病西施嘛，也很漂亮。就是宝玉看他的时候，就有一种那种春睡捧心之遗风。他生着病，脸色憔悴，未施粉黛，但是就。还是这么的美，就有一种病容的美嘛，就会觉得他骂人的时候就光芒四射，眼睛能立起来骂人；病的时候呢，虽然是在那躺着，但是又别有一番韵味。我觉得这才是一个女性真正的多面的样子。有个事情更搞笑啊，就是他不是那时候生病的时候，李纨就叫他搬出去住嘛，然后他也就病中坐起骂人说：“那你们以后也没有要个头疼脑热的，以后你们两个你们就都别头疼脑热。”你就想起来他骂人的时候，他病了，他两个眼睛立起来骂人，很立体鲜活的一个女性，感觉晴雯姐姐也是蛮有蛮有生命力的，而且说实话
0: ，她的妖媚的那种扮相，很多人都不喜欢她嘛，但是晴雯
1: 姐姐她。我不，我偏要如此。其实我们刚才讲的哈都没有讲到主角，就是因为我们今天随性而聊嘛，嗯、就是要点题一下，还是讲讲我们的两位大女主吧。
0: 哇，黛玉的样貌很难去讲诶，我只记得她像一团烟雾似的，就是她有一场戏，是宝玉和宝钗在房间，在房间里还是什么的
1: ，写黛玉遥遥的来了。<笑>他整个人就一开始就是一个烟呐、啊，因为他有有当时有描写他的长相，就是两弯似蹙非蹙娟烟眉，就他的眉就已经像个烟了，就他从一开始这个人就烟烟的，像一团烟色飘过来，长相也像也像一一团烟。我觉得他有那种烟的特点，就是似是而非的那种感觉，就他的眼神就泪光点点啊，娇喘微微这一种感觉。在原文里面，他其实有对黛玉的气质的一个描写，就是说她娴静时如浇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如妻子剩三分，这种感觉，其实你会结合我们刚才前面讲的，他又像烟，然后这个人又弱柳扶风，然后觉得这个人他其实是很弱的，但是你知道他不是我们的林妹妹，不是，他又很会怼人，所以你会觉得说他这个容貌气质就很像烟，他这个人就又其实牙尖嘴利，又非常的有棱角，你会觉得他跳出了那个传。传统的那个审美的的感觉，就是你传统审美可能是长相圆润，性格要呃温和可爱，你最好不要耍小性子，你要以大局为重等等懂事的女性这样子。但是那个气质我们也拿不定，就是她又像颜，但她又是一个有棱角的颜，就仿佛她一世而独立，就长长成了真的自己的样子。我觉得它有一个很难能可贵的地方是，就这本书是写在封建礼教极盛之时，甚至你到僵化的那个时候，黛玉的长相气质就仿佛就从书中流淌出来一般，所以我就觉得啊、哦，太美了，就那种充满人性的东西永远都会留住的
0: ，就你好像真的会觉得她是一个仙草转世，就她天生带有一种奇妙的灵性。
1: 对，所以他的舔狗宝玉啊，就会我不赞同是舔狗、哦，我在我要说，他的舔狗宝玉说他是神仙似的，就说平而才貌是英熙之类的话。
0: 括弧我不赞同宝玉老师是舔狗。哦。OK， 这个话题我们以后单拉一条来
1: 聊。好
0: 我，我
1: 觉得是
0: <笑>放下那个约战书。好
1: 。讲完黛玉，我们必须要聊一下宝钗了吧？好，她的好姐妹宝钗，我第
0: 一个想到宝钗的意象是宝钗的那个洁白晶莹的手
1: 臂。对、啊，不得不提那个舔狗宝玉，他看呆了，一时看呆，变成了一个呆眼，还惹得黛玉
0: 一顿嘲讽。说有一回，宝钗戴着一个红色手串嘛，嗯，宝玉就想说要看看，结果宝钗生的。肌肤光泽容易退不下来，嗯，宝玉就看呆了，心想：这个手臂如果长在林妹妹身上，我还可以摸一摸。这<笑>
1: 气的我，他就是个舔狗、嗯
0: 。但宝钗的感觉就是，我会觉得宝钗的长相是很健康的那种，就是你会觉得这个人的肌肤一定是莹润有光哎，对对对,对，里面有一点微微的红晕，好像。不是粉黛就可以有那种很自然的神色
1: 。对，就是在原文里面有一个对他的长相的描写，就是说他唇不点儿红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水性。他的整个人气色就非常好，他不用画口红，嘴上也是唇红齿白的。然后他的眉毛是很浓的，所以他就有一种饱满的生命力，就是。圆润雪白的一种感觉，就皮肤雪白透亮，然后又是那种浓型的长相。
0: 对，我会想到还是第一路艳丽，嗯、就是葛威龙见到乔琪乔的时候说，威龙穿着一件瓷青薄绸旗袍。被乔琪乔的绿眼睛一看，就会觉得他的手臂像热腾腾的牛奶似的，从青色的壶里倒出来，就有一点点那种感觉啊。我觉得宝玉看宝钗的胳膊的时候，应该也是那种有点心惊动摇的感觉。对他
1: 为啥那个胳膊的那种雪白透亮吸走了？其实，在大观园里面，还有一个让我印象非常深刻的人物。我觉得对他的一段描写，也可能是《红楼梦》它当时成为禁书的一段一个原因，就是他有一段非常大胆直白的他的性场面的描写。此人呢，就是尤三姐。原文是这么说的：“说这尤三姐松松的挽着头发，大红袄子半掩半开，露着翠绿酥胸一横雪谱，底下是。”绿裤红鞋，一对金莲，或翘或并，没半刻斯文。然后两个坠子呢，却像打秋千一般，灯光之下。就越显着柳眉拢翠雾，檀口点丹砂，又是一双秋水眼。吃了酒呢，又添了一些银浪。啊，我真的觉得太美了，因为我觉得她的美是，我们刚才都是讲说长相嘛，我觉得她的美就在于是一段，她是一个很有性魅力和性张力的一名一个女性，因为她在后边还描写了她跟贾琏和贾珍的一段。一段行为，然后这也是一段很经典的性行为的描写。你再用现在的眼光看，你会觉得他刚才的这个打扮就特别富有一个吸引力和自信，就感觉他这个人特别的风流。所以后面曹公也说他了，竟不是男人赢了他，而是他赢了男人。哦、男人对啊，所以就觉得说他很懂得自己的魅力，还有能力去诱惑他们两个，把他们两个赢的。赢得半死不活，就颠覆了那种书中千古以来女人对性方面的那种被动。她是一个主动的形象，是一个自信的形象，所以她能够把衣服就半掩半开，她是享受的一个形象。那她这个是赢吗？我我现用现代眼光看，我并不觉得是，而是一种自信。就当我看这一段多的时候，就会越来越沉醉于。尤三姐的那个美丽之中，而不是在侧重于她跟贾莲、跟贾珍三个人到底是发生了什么事情，她就很像那个在黑夜中舞动的那个人，舞动的人，然后就是那个最夺目的明珠。我
0: 我同意你刚刚说的她很有性魅力这件事情，但是我不是非常同意她很自信哎，嗯。他那种自信有点像封建礼教下的自信，但是我觉得他背后的原因是蛮是蛮悲哀的
1: 。对，同意你的说法，因为他可能在这个封建礼教下，他由于自自身身份的束束缚，然后客观事实的影响，所以他没有办法在别的方面更好的去施展自己了。他可能就走到一条比较极端的路，所谓的淫淫邪之路这样。所以到到最后，他也因为柳香莲的悔婚而自尽了。我觉得这个也也。也是她另外一个绽放的方式，都是很极端的方式
0: 。嗯，她也是一个很烈的姑娘，对，就是有一种很美、很有诱惑，但是是带着镣铐在
1: 镣铐起舞的感觉。对
0: ，讲到这里，我们其实已经
1: ，因为今天算是一个随比
0: 较随性的聊，对不对？对，已经把我们印象里的特别的女生，给我们印象特别深刻的女孩子们，就是都。聊完了，这中间当然有漏掉一些人啊，比如说阿凤，但阿凤我
1: 们聊过太多次了，<笑>对，就不再重复阿凤的那一双单凤三角眼了，<笑>不重复他的神仙妃
0: 子了。其实这个话题。要选在今天聊，是因为我还蛮想往下延展一下的。嗯，就是其实刚才有提到很多张爱玲的语句嘛。嗯，我觉得张爱玲在写作上是深受曹公影响的。看过《第一炉香》的读者，应该从文字意蕴或者是人物性格上都能看出来，其中有《红楼梦》的影子。张爱玲在写女性的时候，有一种审视的味道，就她没有用笔，没有曹公那么温柔，但是她审视之余，她在写作上也有一种“我美我的，和你何干”的味道。她对那种女性之美也是持一种包容态度的。比如说，有一个很经典的她的语句，就是她写。如果香月一代生物靴夹的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉。我觉得她对于各种各样的美都是很包容的。张爱玲笔下的女性美，嗯，她不会局限在某种五官类型。比如说，刚刚有提到的《第一炉香》里，她写葛威龙是说她粉扑子脸，说她的表情稍显呆滞，更加温柔敦厚。但是她在《金锁记》里写。以俏丽出名的曹七巧的时候，他写的是瘦骨脸、猪口细牙、三角眼、小山眉。他在《倾城之恋》里写白流苏，是写的是他的脸从前白的像瓷，现在由瓷变为玉。他所有的描写，你都可以感觉得出来，他对这些人物的容貌是不带脏批的。脏批是就是不评价他是与是与,是与非，好与坏。它是作为一个客观呈现出来吗？对，并且感觉传达出来的是这些长相都是美的一种感觉，包括刚才说的是五官类型嘛，包括年龄啊，包括身形。张爱玲的笔下的女孩子们都是有各种各样的美丽的。再往下延展一点吧。其实我最近对于女性外貌有一点频繁的自我觉察和自我反省，就是我会发现，虽然最近女性主义崛起了，但是对女性的评估其实会严重的单一和严格化。我仅
1: 仅说我自己的感觉，最近的感觉是吗？
0: 对，就是体现在两个地方，一个是。对女性的评估往往会从容貌开始，而且容貌在女性的个人价值中占比会挺高的。我拿自己举一个不太好的例子哦，比如说我看《甄嬛传》的时候，其实各种妃子出现嘛，我的第一反应其实会是这个人会不会有点老啊？他演这个妃子的时候年龄会不会太大了呀？但是与此同时，我们都知道皇帝本人长什么样，对不对？陈建斌老师，<笑>就是我没有要攻击你的意思。我我的意思是，当他们一起出现的时候，我对女性的第一评价是评价他们的样貌，而且我会继续往下评价。但是对皇帝老师，我就会好，我知道你长这样了，就没有然后了。我不会对你进行什么价值评估。我有，我发现自己有这个想法的时候，其实我自己是有点惊吓到自己的。
1: 嗯，就你没想到，你自己没有意识到，就自己会对女生的长相就突然评估起来。其实延伸到我们自己日常生活中，嗯、我们也会这样子，会说，比如说这个女生，要是她长相比较突出的话，就会、嗯、自然而然的去评价她，她长得是漂亮的，或者是这个人怎么这么胖，会有一种对身材的评价。但是对于男生，我们也不会对她做一个特别需要的排行，除非她的。容貌真的很突出，那我们就会去去说，哎，这个男生很帅，但是不会去特别去在意男生的容貌，就像也不会去在意我们皇帝老师真的是是否帅这个东西。但是对女生就是严格，妃子就是要美，她年龄是比较适合
0: 。对，一个是这个嘛，就是我们会第一看到女性的时候，会第一反应就是评估她的长相，而且第二个是最近反省的事情就是。对女性，就她的容貌在女性个人价值的占比会放的比较大，就是好像说这个女人她长得不好看，那她的个人价值就被大大削减了。
1: 可是对男性的评估体系其实不是这样子的，对，因为反过来的话，加于女性身上这个容貌的这个特点是来源于另外一个体系对于女生标签和定义的。所以你当你跟着另外一套就是男权社会那个体制在走的时候，你就完全就能够反过来去定义说这个女生漂亮。但是如果从女生的角度出发，她其实没有这些东西。我
0: 最近有看到一个嗯朋友发的朋友圈吧，他那段就是他和对接的同事有一段聊天，那个同事跟他说某某经理怎么怎么样，他就问他说。这个某某经理有没有老婆？那个同事就说这个某某经理就是一个女生。他截图这段话发了朋友圈，就是说他没有想到自己有这么刻板的印象，就是他第一印象那个经理一定是男性，所以才，所以他才会问他有没有老婆这件事情。对
1: ，就我们生活中经常会有这种这种刻板印象，然后我觉得这个刻板印象延伸出来就会让女生在很多。职业道路上面受受到一些阻碍，我说的阻碍不是说他让你，嗯，阻碍你晋升，而是你在同等的情况下，你需要花费更大的力气、更大的努力去得到这些东西。
0: 嗯，其实对，所以我发现自己竟然有这样的思维定式的时候，我是很警惕的。我需要不断的在不同的事情中去反省自己有这样的思想趋势。然后还有另外一个层面，就是除了容貌之外，就是当女性跟男性站在同一个位置工作的时候，其实我会对女性采取更为严苛的那种评估体系，就是可能是因为我觉得她代表了女性，所以我对她有非常非常多期待。我希望她又温柔又有力量，我希望她又有分寸，又能够很灵巧。我希望他十全十美，但与此同时，我对男性其实不会有这样的评估体系的。我会放大每一个这个女生在这个岗位上不合不得体的行为，觉得他如果能展现的怎么怎么样，会不会更好？会不会就是我对他有一种身为女性身份同样的压迫？
1: 对。但是我有跟你这个问题是一样的感觉，但是是角度是完全另外一个方面的。就比如说我在工作当中，当碰到男生和女生的时候，会对女生更严格，完全是因为对于性别上的一种刻板印象，就是女生她就是。温柔细致的女生，她就是善解人意的，而男生可能就一句话带过，他是个男生，而女生就不断的被这些“你应该是要温柔、善解人意”这个东西就被压住，所以在这个职场上就会天然的有这么一个感觉，然后这个规范就压着女生越来越那个道路就越来越窄。对，其实当你
0: 对女性有。他温柔得体的刻板印象的时候，其实他在职场当中做的一些和温柔得体有关的工作的时候，你就会觉得这是他天生的，你不,你不会觉得这是他厉害的地方。但是如果男性没有做到这个温柔得体的部分，你就会觉得，因为他是男性嘛，他可能天生就不会。我对他宽容一些，<对>我觉得有这样的一个思想吧，就是尤其是女性工作的时候，我觉得。因为我和女性是属于同一个团体，我希望她展现的更好，我希望她展现的十全十美，这就何尝不是另外一种严格呢？就其实也是因为那个标签和歧视造成的。是的，我听谐星聊天会的时候，里面不是有一个主播是佳佳吗？嗯，她是一个女孩子，我就会天然的觉得她可以表现的更好啊，她是不是要更有分寸？她出梗的速度是不是可以更快？就是我会觉得。这种严苛是着实毫无必要。就我对其他的男性主播，并没有这样的需
1: 求，并没有这样的要求。就可能在女性身上，她少了那一点宽容。嗯，有时候我们就要对自己身上一些无意识的，但她其实已经对女性有压迫的一些意识，就及时的觉醒，及时的反省吧。我觉得这个挺能共勉的。嗯
0: 。那以上都是我们随便聊的一点小想法哦，可能有表达的不太对的地方，我们大家就一起讨论，一起共勉吧。然后再把话题拉回来哦，就是我们今天是想聊一下女孩子们的美嘛，反正就接着我们刚才的思路，我是希望大家能够都在美这件事情上进行一下自我松绑。就是对自己松绑，也对别人松绑。就是毕竟在曹公那个年代，在已经对女性封到双剑阎相逼的那个年代，在探春说出“我但凡是个男儿，我早走了”的那个时代，曹公都已经对女性的美有了很宽容的一个概念。就是希望我们不要去倒退吧，不要倒退有两个点，一个是说我们能够欣赏各种美，就是回到我们前面聊的鸳鸯可能有雀斑。自己可能高大风壮，然后迎春可能微微有点胖，但就像我们聊的这些这些特质，何尝不是美丽呢？就是是一样的美丽。然后另外一个点是，希望我们能够都不对别人轻易的评价，就是尤其是当你评价的时候，不要第一直觉把女性的容貌和她的个人价值绑定在一起
1: 。我再补充一点，就是我觉得。还有一个很重要的事情，就是对身边的女性不要那么严苛，其实要给予一些宽容的空间，允许每种形态的存在
0: 。最后再次祝大家节日快乐，希望今天你度过开心的一天，拜拜，下期见，拜拜。